Este es un podcast Tadat. Bienvenidos a los oyentes al segundo episodio de nuestra serie de podcast ¿Qué hay en tu caja de herramientas? Mi nombre es Leela Mamerigo Yone y soy del Departamento de Finanzas Públicas. Para este episodio nos sumergiremos en una nueva herramienta, los modelos de madurez. En los últimos años se han producido evoluciones rápidas en tecnología y su aplicación en la industria de la energía eléctrica, lo que ha llevado a la introducción de muchos sistemas, procesos comerciales, mercados y enfoques de integración empresarial nuevos. Los modelos de madurez pueden ayudar a proporcionar un punto de referencia al evaluar cómo ha evolucionado un conjunto de características dentro de una administración tributaria. El Foro de Administración Tributaria FTA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos desarrolló por primera vez un modelo de madurez en 2016 para ayudar a las administraciones tributarias a evaluar su madurez digital en las dos áreas de sistemas o portales naturales y Big Data. Se nos suma hoy para discutir los modelos de madurez el señor Tom Belag, gerente senior de la Administración General Belga de Recaudación de Impuestos y Recuperación de Deudas. Bienvenido, Tom. Hola. Y también contamos con la presencia del señor Michael Ricards, asesor de la Administración General Belga de Recaudación de Impuestos y Recuperación de Deudas, y líder de la Red de Gestión de Deuda Fiscal del Foro de Administración Tributaria. Hola, Michael. Hola. Y por último, pero no menos importante, contamos con la presencia del señor Oliver Petzold, asesor del Secretariado del Foro de Administración Tributaria de la OCDE. Hola, Leila. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Y vamos a la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales objetivos de los modelos de madurez? Bueno, muchas gracias, Leila. Los modelos de madurez son herramientas de autorreflexión realizadas a través de una autoevaluación. El principal beneficio proviene de las discusiones grupales que el personal de la administración tributaria tendrá sobre su nivel de madurez actual, lo que puede ayudar a desarrollar un entendimiento y análisis común sobre dónde se encuentra una administración tributaria y por qué. Esto puede ayudar a las administraciones tributarias a decidir si están satisfechas con su nivel actual de madurez, teniendo también en cuenta el entorno económico, la capacidad de la administración y, según corresponda, los niveles de financiación. De lo contrario, los modelos de madurez pueden ayudar a las administraciones a considerar y priorizar reformas y proporcionar un camino sobre cómo y dónde hacer mejoras. ¿Cuándo comenzó su desarrollo y cuándo se comisionaron para uso público? El concepto de modelos de madurez no es nuevo. Y estos modelos son de uso común. Esto ha hecho que el Foro de Administración Tributaria, FTA, de la OCDE, adapte el concepto a las áreas y funciones de la administración tributaria. Comenzamos a desarrollar los modelos, en su forma actual, en 2017, y siempre quisimos poner los modelos a disposición del público tan pronto como estuvieran listos. Los modelos de madurez pueden cubrir un área pequeña de la administración tributaria o una función principal. Hasta ahora, el FTA ha publicado tres modelos que abarcan la carga de cumplimiento tributario, la gestión de riesgos empresariales y la gestión de la deuda tributaria. Actualmente, se están desarrollando otros modelos sobre transformación digital y análisis. 
con el tiempo, es nuestra intención cubrir todas las funciones operativas de la administración tributaria, registro, evaluación, auditoría, etcétera, así como las funciones transversales clave, como los recursos humanos. ¿Cuáles son las características clave de los modelos de madurez? Por ejemplo, ¿tienen pilares, indicadores o dimensiones de medición? Bueno, una de las características claves es que los modelos de madurez son generalmente descriptivos y evalúan ciertos procesos dentro de la administración tributaria. No tienen métricas que una administración deba alcanzar o superar para llegar a un mayor nivel de madurez. No se trata de si tiene una estrategia. Se trata más de cómo se elaboró esa estrategia, quién estuvo involucrado, cómo se implementa, revisa, etc. Es decir, qué tan maduro es el proceso para establecer una estrategia. No existe juicio dentro de los propios modelos sobre cuál es el nivel óptimo de madurez para una administración tributaria en particular. Esto dependerá completamente de sus propias circunstancias, objetivos y prioridades. Ahora, al observar los modelos en sí, se desglosan en una serie de indicadores que analizan las características de los procesos que se esperaría que estuvieran implementados para alcanzar un cierto nivel de madurez. Esto permite a la administración evaluar su nivel de madurez para cada uno de esos indicadores aplicando un enfoque de mejor fit. ¿Puede describir la metodología de puntuación o calificación? No lo llamaría una metodología de puntuación o calificación porque parecería que se puede tener una buena o mala puntuación. Para los modelos de madurez, prefiero referirme a las administraciones que encuentran el mejor fit para sí mismas en uno de los cinco niveles de madurez. Estos niveles son emergente, en progreso, establecida, destacada y aspiracional. Los modelos se han desarrollado en torno al nivel medio. El establecido, que pretende representar donde esperaríamos que estén las administraciones tributarias más avanzadas, y en el último nivel, aspiracional, se espera ver una administración que anticipa lo que podría ser posible a medida que se desarrolle el uso de nuevas herramientas tecnológicas y evolucionen nuevas formas de colaboración. ¿Es aplicable el diseño de modelos de madurez independientemente de la capacidad de la administración tributaria, la clasificación de ingresos del país o el entorno legal? Como dije anteriormente, los modelos son realmente flexibles y tienen como objetivo estimular la autorreflexión dentro de una administración tributaria. Y como no es un proceso para juzgar, el marco puede agregar valor a la administración para que piense dónde quiere enfocarse. Esa es la belleza del diseño de nuestros modelos de madurez. Al usar atributos indicativos y cinco niveles de madurez, se pueden usar sin importar la capacidad de la administración tributaria o la clasificación de ingresos del país. ¿Quién gestiona los asuntos cotidianos de los modelos de madurez? Por ejemplo, ¿existe una propiedad formal por parte de un organismo internacional o un donante mediante el cual se monitorea el uso? ¿Se consideran los cambios y mejoras y se brinda orientación? ¿Cuál es la estructura de gobierno? Los modelos de madurez son desarrollados por la Secretaría del FTA en cooperación con pequeños grupos de administraciones tributarias interesadas. Después del desarrollo, los modelos son puestos a prueba por un gran grupo de países y luego se ajustan antes de ser publicados.
Una cosa para señalar es que, con el tiempo, los modelos de madurez, por supuesto, evolucionarán a medida que aprendemos de las administraciones tributarias que lo utilizan. Tal vez pueda cederle la palabra a mi colega Michael, quien estuvo muy involucrado en el proceso de desarrollo del modelo de madurez de gestión de la deuda tributaria. Gracias, Oliver. En octubre de 2017, poco después de que Bélgica asumiera la presidencia de la red de gestión de la deuda tributaria, recibió un correo electrónico del FTA, en el que se presenta el concepto de modelos de madurez anónimos como una herramienta para la gestión del cambio, lo que permite a las administraciones tributarias ver dónde se encuentran con relación a sus pares y el tipo de cosas que necesitan hacer para ser más maduras en un área en particular. La gestión de la deuda se consideró una de las funciones de la administración tributaria, a la que se le podría desarrollar un modelo de madurez. Inmediatamente nos entusiasmó la idea, y a partir del principio de 2018, se desarrolló el marco básico del modelo. Un ajuste más preciso de este marco básico llevó unos meses, ya que tuvimos que analizar las diferentes métricas y desglosar la fusión de gestión de la deuda en componentes más pequeños. Estos componentes más pequeños tenían que ser lo suficientemente detallados para servir como indicadores sin que al mismo tiempo fueran demasiado detallados ni demasiado centrados, por ejemplo, en una tradición jurídica. Desde el principio, nuestro objetivo fue desarrollar un modelo que pudiera ser utilizado por la mayor variedad posible de administraciones tributarias. En marzo de 2018, un grupo de proyectos, compuesto por siete jurisdicciones, inició el proceso de redacción del modelo. La Secretaría del FTA participó estrechamente con este proceso de redacción. A partir de varias revisiones, se debatió una primera versión del modelo durante un taller de la red en Madrid en octubre de 2018. Se realizaron más ajustes en función de los comentarios recopilados a través de autoevaluaciones piloto de las jurisdicciones que participaron en su desarrollo en diciembre en 2018. En abril de 2019 se publicó una versión de alto nivel del modelo, a tiempo para la reunión planetaria del FTA de ese año. El modelo completo, incluida todas las descripciones, se publicó a finales de 2019. Gracias, y ahora un poco más sobre los detalles de la evaluación. ¿Es un requisito previo para los evaluadores o revisores hacer una capacitación? ¿Y cómo pueden las personas interesadas acceder a los materiales de formación o acreditarse? No proporcionamos capacitación a las administraciones sobre los modelos, aunque estamos considerando producir un breve módulo de aprendizaje online. Cada uno de los modelos de madurez contiene una guía sobre cómo usarlos y creemos que son sencillos de usar. Sin embargo, reconocemos que una autoevaluación puede ser demasiado optimista o pesimista por lo que creemos que es importante involucrar al personal de otras funciones de la administración tributaria que puedan desafiar, digamos, y brindar información desde una perspectiva diferente dentro de la administración. Pero tal vez mi colega Michael, que ha participado en una autoevaluación del modelo de madurez, pueda contarnos sus puntos de vista sobre la capacitación. Además de poner a prueba el modelo de administración belga, he estado en contacto con colegas que realizan pruebas piloto o autoevaluaciones en sus propias administraciones. En general, el proceso en sí es bastante sencillo y directo. Algunas personas deben familiarizarse con el modelo y posiblemente traducirlo para que puedan guiar el ejercicio de evaluación. Lo fundamental de este ejercicio es reflexionar para cada uno de los atributos indicativos sobre dónde posicionar la administración tributaria y discutir la elección hecha comparando con la dada por otros colegas. Todo idealmente en un ambiente presencial o en vivo. En algunos casos, todo llegará a un acuerdo inmediato. 
pero en otros los participantes pueden tener opiniones diferentes sobre la posición en la que la administración se encuentra. En esos casos, se debe dejar un tiempo para discutir las diferencias, lo que puede conducir a una discusión enriquecedora sobre cuál debería ser el nivel de madurez apropiado al que aspirar, y identificar con mayor claridad dónde hay brechas. ¿Puede guiarnos a través del proceso de evaluación o revisión? ¿Cuáles son los pasos clave? Una vez que una administración decide qué modelo usar para la autoevaluación, debe seleccionar un grupo de empleados de la función o área específica que se autoevalúa, de diferentes niveles. Estos empleados se reúnen en una reunión tipo taller. Como se mencionó anteriormente, involucrar al personal de otras áreas de la administración puede ser beneficioso ya que puede servir como desafío y ayudar a facilitar las conversaciones. Varias administraciones también han informado de que conversaciones entre organizaciones pueden resultar muy útiles para unir diferentes áreas de negocio y pueden ayudar a las personas a ver el alcance de las sinergias. Durante las discusiones, se debe tener cuidado para asegurar que las conversaciones puedan ser francas y abiertas y se debe alentar a las personas a expresar sus puntos de vista. Se debe permitir suficiente tiempo para la discusión de la autoevaluación. El feedback recibido de las administraciones sugiere que el ejercicio puede tomar desde unas pocas horas hasta más de un día, dependiendo de la cantidad de preparación antes de la discusión del grupo y el nivel de detalle de la discusión en sí. El equipo de autoevaluación analiza cada indicador y guiado por las características establecidas en el modelo, deciden juntos qué nivel de madurez ha alcanzado la administración para cada indicador. Los resultados se registran en una hoja de registro de autoevaluación proporcionada con el modelo. Por supuesto, se alienta a la administración tributaria a registrar la evidencia principal de por qué considera que se encuentra en un nivel particular de madurez para facilitar la comprensión de las opciones y proporcionar los antecedentes para evaluaciones futuras. Pero permítanme cederle la palabra a Tom, que puede darnos algunas ideas sobre el proceso por el que pasaron al realizar la autoevaluación. Sí, gracias Oliver. Nuestro consejo de administración se reúne semanalmente. Entonces, no necesitamos organizar una reunión específica para la autoevaluación. En cambio, lo hicimos en una reunión de la Junta que solo tenía un tema, la autoevaluación. La ventaja es que hicimos el ejercicio con todos los altos directivos. El jefe de la Administración General y el jefe del Departamento de Cobranza, el jefe del Departamento de Recuperación, el gerente del Departamento de Recuperación de Deuda No Fiscal y los jefes de los servicios de apoyo como el Departamento de TIC, el Departamento de Recursos Humanos, etc. Creo que es muy importante involucrar en un momento u otro a los altos directivos, porque para ellos también es un momento de reflexión sobre qué, por qué y cómo hacemos las cosas. Y para poder comparar un poco también. Además, los participantes pueden ver durante la evaluación que muchas cosas ya han sido creadas por otros y que no tienen que reinventar la rueda. Entonces, de hecho, tuvimos algunas discusiones, a veces difíciles, sobre en qué nivel se situaba la administración. En esas discusiones, ser justo con uno mismo y con los demás es muy importante. Una vez que se determina un nivel, se puede definir la acción para avanzar algunos pasos. 
Ciertamente, qué interesante. ¿Cuáles son los costos estimados para una evaluación independiente? ¿En dólares estadounidenses y o en días laborales? ¿Qué costes tienen las administraciones tributarias? Como se mencionó, no existe un equipo de evaluación externa y el secretariado del FTA no participa en esas discusiones. Entonces, el único costo sería el de realizar una autoevaluación, como las horas de trabajo de todos los funcionarios involucrados. Pero creo que Tom podría darnos una mejor visión sobre los costos. Bueno, el modelo es gratis. Y como trabajamos con la versión en inglés, no hubo necesidad de traducirla, por lo que tampoco hubo costos para eso. Sí, hemos tenido los costos de horas trabajadas de los altos directivos y su personal que preparó la autoevaluación pero no creo que esté bien centrarse en los costos. Lo que se obtiene de este ejercicio es tan valioso que es necesario abstraerse de los costos. Y con respecto a la fase posterior a la evaluación, ¿la institución responsable proporciona garantía de calidad? La garantía de calidad se obtiene de los usuarios del modelo. El FTA también espera recabar información de quienes tienen una experiencia profunda en los países en desarrollo para probar aún más la solidez de los dos primeros niveles de madurez, los niveles emergentes y progresivos. ¿Cuál es el lapso aproximado entre el final de una evaluación y el informe de una evaluación final? Es inmediato, ya que el resultado del proceso es el registro de autoevaluación completado durante las discusiones. Entonces, las administraciones pueden utilizar los resultados para seguir debatiendo la estrategia y las prioridades según lo deseen. Permítanme cederle la palabra a Michael, que tal vez pueda compartir sus puntos de vista sobre cómo este proceso proporciona algunos beneficios directos a las administraciones tributarias. Gracias. En mi opinión, el modelo de madurez permite una discusión de temas delicados. O sea, ¿qué tan maduros estamos? pero en un espacio seguro. No hay obligación de generar informes, no se compara con otras jurisdicciones, no hay que sacar una nota. El beneficio real es que puede ayudar a identificar aquellos aspectos específicos del trabajo en los que hay margen de mejora. Como resultado, el personal que trabaja con esos temas recibirá orientación sobre el camino a seguir, sobre qué reformas sugerir o proyectos que ejecutar para alcanzar un resultado deseado. Es decir, un mayor nivel de madurez. El hecho de que los indicadores examinen las características de los procesos que se esperan que existan permite intervenir en los propios procesos de una manera muy personalizada. ¡Excelente! ¡Gracias! ¿Están todos los documentos de respaldo y las plantillas disponibles públicamente? Sí, todo está disponible. El modelo, la guía, las hojas de registro y los mapas de calor. Como se mencionó, los mapas de calor son anónimos. No se publica información específica de un país, a menos que un país decida hacerlo por sí mismo. Cuando las administraciones proporcionan al secretariado del FTA sus registros, podemos producir mapas de calor anónimos que las administraciones también pueden usar para comprender dónde se encuentran en comparación con otras administraciones. Esto también proporciona una ruta para buscar asistencia y asesoramiento entre pares de otras administraciones tributarias. Una vez que una administración ha establecido su nivel de madurez e identificado un área específica para mejorar, puede comunicarse con el secretariado del FTA. Luego, nos comunicaríamos con las administraciones que han obtenido puntuaciones relativamente altas en esta área específica, y les preguntaríamos si estarían interesadas en ayudar a la administración solicitante a mejorar su nivel de madurez. 
La administración solicitante también puede comunicarse con otras organizaciones o proveedores de desarrollo de capacidades y solicitar asistencia para mejorar su nivel de madurez. Y antes de concluir, ¿cómo ve la relación entre los modelos de madurez y otras herramientas similares? Creo que los modelos de madurez son complementarios a otras herramientas, en particular Tadat. Tadat adopta una visión holística de la administración, mientras que los modelos de madurez analizan áreas muy específicas, algunas de las cuales no están cubiertas por Tadat como la gestión de riesgos empresariales. Si bien TADAT es una evaluación de diagnóstico, se espera que un modelo de madurez se lleve a cabo después de una evaluación TADAT. TADAT ayuda a comprender que hay un problema, mientras que el modelo de madurez intenta comprender qué procesos pueden causar ese problema. El camino establecido en el modelo de madurez puede dar a la administración una idea de cómo mejorar. Michael, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. El modelo de madurez no fue desarrollado para clasificar la función de gestión de la deuda de una administración tributaria como buena o mala, sino para permitir que el personal que administra y trabaja en este campo se posicione frente a un conjunto de indicadores eligiendo entre nivel de emergente hasta el nivel aspiracional. Para algunos indicadores, la posición puede ser la adecuada para esa administración, mientras que para otros indicadores estará claro que se necesita una mejora. Este nivel de detalle permitirá centrarse en aquellos indicadores sobre lo que es necesario trabajar. Sí, y creo que para los directivos es importante ver que el modelo combina varios temas de gestión, estrategia, gobernanza, soporte y reporting TIC, con niveles y eventualmente también buenas prácticas que se formulan de forma general. Cuando combina todos los resultados que se obtienen de la evaluación, se encuentra el camino hacia una organización mejor y con mejor desempeño. ¿Cómo se han adaptado los modelos de madurez a la pandemia de COVID-19? No fue necesario adaptar los modelos a la pandemia. Como se mencionó anteriormente, los modelos de madurez son generalmente descriptivos y se enfocan en procesos. No se basan en métricas que miden un desempeño que tal crisis puede haber afectado. Sin embargo, los modelos de madurez pueden ser útiles para la planificación posterior a una pandemia y proporcionar un marco para que las administraciones tributarias piensen cómo quieren cambiar en el futuro. Por ejemplo, el enfoque del modelo de madurez podría ser útil para considerar la madurez de los procesos de planificación empresarial. Un comentario general en lo que respecta a la pandemia es que hemos visto que muchas administraciones han revisado sus procesos internos e invertido más en tecnología. Esto es algo que en realidad puede tener impactos positivos en su nivel de madurez. Muchas gracias. ¡Qué charla tan interesante! ¿Dónde puede dirigirse nuestra audiencia para obtener más información? Pueden dirigirse a los sitios web del FTA donde tenemos una página dedicada a todos los modelos de madurez. Perfecto. Pondremos toda esta información en la descripción del podcast. Muchas gracias a los tres por su tiempo hoy. Muchas gracias, Leila, por la invitación. Fue un placer presentar los modelos de madurez del FTA. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Fue una excelente manera de explicar el trabajo que hemos estado haciendo sobre los modelos de madurez a una audiencia más amplia. Y espero que puedan sacarle provecho. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y espero que esto pueda ayudar a todos los gerentes de las administraciones tributarias de todo el mundo. Gracias.
Gracias. Para obtener más información sobre los modelos de madurez, visita el sitio web de la OCDE en osd.org y escriba FTA Maturity Models en la barra de búsqueda. Gracias por acompañarnos hoy. Al secretariado de la TADAD también le gustaría saber de usted. Por favor, complete nuestra encuesta de satisfacción del contribuyente a la que puede acceder en la descripción del podcast y ayúdenos a divulgar. El podcast TADAD está disponible de forma gratuita. Las opiniones expresadas en el podcast de TADAD son las de los autores y no representan necesariamente las del FMI o sus políticas. El contenido del podcast se puede reproducir con la atribución adecuada. Los comentarios y la correspondencia se pueden dirigir por correo electrónico a podcast.tadad.org. TADAD es un compromiso de colaboración de los siguientes socios, Alemania, Francia, el Fondo Monetario Internacional, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suiza, el Reino Unido y el Banco Mundial. <música>